0: Сегодня мы начинаем с вами новый этап исследования священных писаний. Мы обращаемся вновь к книге Откровения, к самой последней, самой таинственной книге Слова Божия и продолжим исследование с того момента, на котором остановились в прошлый раз, в последний раз, когда открывали эту книгу. Мы уже исследовали с вами первые шесть глав книги Откровения. И сегодня мы приступаем к следующему разделу, который вбирает в себя очередные три главы. Это главы седьмая, восьмая и девятая. Они едины, что касается своей структуры и вести, которая звучит, в этих главах, главы седьмой по девятую. Напоминаю о том, что исследование книги Откровения в Центре Духовного Просвещения проходит не только в формате проповеди по субботам, но также в формате изучения книги Откровения в дискурсионном контексте где дискурсионный означает разговорный. Есть возможность в общении, в разговоре, открывая Библию, непосредственно лично вникать в ее весть. Приглашаю вас сердечно посещать мини-церкви, Центры Духовного Просвещения, которые работают по всему Большому Сиэтлу. Будьте в эту среду вечером где-нибудь неподалеку от вас на встрече людей, изучающих книгу Откровения. Итак, мы приступаем к исследованию. И первая проповедь в изучении нового раздела книги Откровения называется «Откровение Божьей печати». Откровение Божьей печати. Приглашаю вас открыть седьмую главу книги Откровения, где мы прочитаем первые три стиха. Откровение, седьмая глава. Первые три стиха. И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать. Бога живого, и воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, да не положим печати на челах рабов Бога нашего. Вот это главный отрывок для исследования в сегодняшней проповеди. Первые три стиха седьмой главы книги Откровения. Вначале нам необходимо сориентироваться, что касается места, где находятся эти три стиха. Каков контекст седьмой главы книги Откровения в целом? Что именно Хочется сообщить Иоанн Богослов, по вдохновению написавший эти строки, именно в этом месте Священного Писания, в своей книге, в книге «Апокалипсис». Приглашаю вас бегло взглянуть на общий контекст седьмой главы книги Откровения. Помните ли вы, чем закончилось наше исследование в шестой главе? Чем заканчивается шестая глава этой книги? Приглашаю вас посмотреть на стихи в ней с 12 по 17. Книга Откровения, шестая глава, стихи с 12 по 17. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как лосеница. «И луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих». И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор и говорят горам и камням, Подите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Вот после каких событий подается материал седьмой главы книги «Откровения». Итак, что же мы прочитали? Какие главные темы здесь были упомянуты? Во-первых, это природные катаклизмы, страшные катаклизмы, такие, каких земля еще никогда не видела, такие, которые никто никогда еще лично не испытывал на себе. Это изменения в нашей природе, в атмосфере, в структуре земли, в том, что касается устройства нашей солнечной системы и в целом Млечного Пути, даже всей Вселенной, включая небесные светила. Все это будет подвержено колоссальным изменениям, изменениям трагического плана. Природные катаклизмы, которые наводят ужас на многих безотносительно к тому, какому социальному слою принадлежит человек. И рабы, и свободные, и начальники, и богатые, и рабы, и так далее – все наполнены ужасом. рассматриваются природные катаклизмы, которые являются фоном, на котором наступает что? Пришествие Господа на землю. Пришел великий день гнева Его. Кто может нас скрыть от лица сидящего на престоле? Итак, природные катаклизмы. Далее описывается пришествие Господне на землю. И чем заканчивается шестая глава? «Кто может устоять?» Она заканчивается вопросом. Еще раз прочитаем его в 17 стихе 6 главы. «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Шестая глава заканчивается вопросом. Кто устоит в этот страшный день суда? Кто устоит в тот момент, когда вся природа будет содрогаться в конвульсиях? Кто Устоит, когда увидит лицо Господне во всей славе Его сияния. Именно ответом на этот вопрос является седьмая глава книги Откровения. Она объединена одной темой. Кто устоит в день пришествия Господня? Вопрос этот древний. Вопрос этот весьма насущный. Давайте посмотрим, как его задавали еще пророки древности. Приглашаю вас посмотреть вначале на книгу пророка Наума, первую главу, где мы прочитаем стихи 6 и 7. Наума, первая глава, стихи шестой и седьмой говорят. «Пред негодованием его кто устоит?» И кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь. Скалы распадаются перед ним. Благ Господь! Убежище в день скорби и знает надеющихся на него. Удивительное сочетание двух мыслей, двух стихов. В шестом стихе задается вопрос, кто это может все стерпеть? Вот эти все расседающиеся скалы, этот огонь, который разливается. И в следующем, в следующем стихе, в седьмом ответ дан, кто сможет выдержать? Надеющийся на Господа, потому что к таковым он благ. То же самое страшное событие для одних является... Вестником конца для других является поводом для радости. Об этом же читаем в книге пророка Малахии, в третьей главе, в стихах втором и третьем. Малахии третья глава, стихи 2 и 3. «И кто выдержит день пришествия Его? И кто устоит, когда Он явится?» «Ибо Он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Вновь тот же самый вопрос звучит, правда? Кто сможет выдержать? Кто устоит? И дается ответ – этот огонь верный господу только лучше сделает как огонь серебро, серебро плавит и золото плавит и таким образом очищает так же пришествие господне очистит и освободит от того самого греховного тела плоти о котором пишет апостол павел в послании к римлянам в 7 главе все святые богоугодные устремления наши которые сдерживаемы сейчас плотской природой, страстями и похотями, все они тогда смогут реализоваться, потому что ничто не будет им препятствовать. Вот какой вопрос задается. Может ли кто-то выдержать? Может ли кто-то устоять? И ответ по Науму, по Малахии будут такие. И если мы желаем с вами оказаться в числе этих людей, нам нужно с большим вниманием изучить седьмую главу книги Откровения, где ответ на этот вопрос дан. Краткий ответ выглядит так. Возвращаемся к седьмой главе книги Откровения и прочитаем вновь первые три стиха. Короткий ответ на вопрос, кто сможет Устоять. Седьмая глава, первые три стиха. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого». И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Итак, каков короткий ответ на вопрос, кто может устоять? Те, кто, будучи рабами Господними, получит Божью Печать. Смогут в действительности, в это страшное время, смогут устоять. Устоят те, кто получит Божью печать. И для того, чтобы это произошло, чтобы запечатление состоялось, ангелы удерживают ветры. Ветры вреда. Они удерживают для того, чтобы было возможно, эту печать начала рабов Бога нашего разместить. Господь использует сверхъестественные существа ангельские для того, чтобы противостоять определенным вредоносным процессам на земле, доколе не будут запечатлены рабы Господни, пока не закончится процесс запечатления. Таким образом, мы с вами подошли, теперь, продолжая разговор об общем контексте седьмой главы книги Откровения, к тому, чтобы ответить на следующий вопрос. Когда же исполнится описанное здесь в седьмой главе? Когда же произойдет то, о чем говорят первые три стиха? Когда? В какой момент времени? Седьмая глава, как в общем-то, должно быть самоочевидно, идет после какой? После шестой главы, которая заканчивается шестой печатью. А где следующая седьмая печать описана? В начале восьмой главы. Давайте прочитаем восьмая глава, первый стих. И когда он снял седьмую печать, сделалась безмолвие на небе, как бы на полчаса. Итак, в шестой главе идет последовательность. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая печать. Она заканчивается вопросом, кто сможет устоять. Потом дается ответ на этот вопрос в седьмой главе. И к прерванной последовательности печатей Мы возвращаемся вновь в начале восьмой главы. Потому событие, которое здесь описано, событие, которое представлено в седьмой главе, оно должно произойти между шестой и седьмой печатью. Запечатление должно завершиться. На телах всех рабов Бога нашего будет положена печать между шестой и седьмой печатью в пророческой перспективе книги Откровения. Это чрезвычайно важно увидеть. Седьмая глава не описывает ни первый век нашей эры. Она не описывает и всю историю земли. Она описывает конкретный момент во времени, прямо накануне пришествия Господня. Вот тогда можно будет ответить на вопрос, кто сможет устоять. Итак, это был небольшой обзор того, где находится седьмая глава, какова ее главная весть, каков главный ответ на этот вопрос, Это описание поколения, живущего накануне и во время пришествия Господня. Это означает, дорогие, что у каждого из нас есть шанс видеть исполнение этого пророчества, быть участником процесса запечатления рабов Божьих прямо перед пришествием Иисуса Христа на землю. Теперь мы можем взглянуть на этот отрывок. Внимательнее. Посмотрим детальнее, подробнее на первые три стиха седьмой главы книги Откровения. Что мы видим в самом начале здесь, в первом стихе? Какая картина явлена? Четыре ангела. Четыре ангела. Видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли. Четыре ангела. Откуда этот образ? Знакомы ли мы с ним уже? Встречался ли он раньше уже в Священном Писании? Послушаем, что пишет на эту тему известный православный исследователь Александр Мень. Четыре ангела. Это образ, заимствованный из книги пророка Захарии. Где говорится о четырех ангелах, стоящих у престола, они по числу стран света или сторон света обозначают полноту духовного мира. По истолкованию меня речь идет о воинствах ангельских, о всем духовном мире, который, выполняя Божье поручение, по всей земле совершает удерживающее служение. Давайте посмотрим, где именно в книге пророка Захарии об этом говорится. Приглашаю вас открыть шестую главу, пятый стих. Захарии, шестая глава, пятый стих. «И отвечал ангел и сказал мне, «Это выходят четыре духа небесных, которые предстоят». «Пред Господом всей земли». Ангелы по своей природе есть духи. Послание к евреям, 1 глава, 14 стих. Они, суть, служебные духи. Для тех, кто конспектирует еще раз, евреям один четырнадцать. В книге пророка Захарии есть этот образ. И мы вновь для себя обнаруживаем, что когда Иоанн рассказывает о грядущих событиях, он не изобретает образы, а пользуется теми, которые уже даны рабам Божьим пророкам в древности. Он пользуется символикой и образностью, которая уже в Библии есть. Итак, перед нами ангельское воинство. Это Духи Божии, которые везде, по всем сторонам компаса, по всем направлениям света, совершают свое определенное служение. Далее, они сказано Держат четыре ветра земли. Что такое ветер в пророческом символизме? Что они удерживают? О чем говорит этот символ? Давайте посмотрим, как на эту тему мыслит исследователь Ростислав Волкославский. В своей книге «Тайны апокалипсиса» он пишет, на библейском языке четыре угла земли – Это четыре стороны света. То есть, вначале мы смотрим на углы земли. Есть у земли углы или нет? Сказано, я видел четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли. Приходилось ли кому-нибудь из вас слышать обвинение в адрес Библии в том, что она антинаучна? Это одно из излюбленнейших мест скептиков. Они говорят, представляете, вот народ, который жил в то время, а тот, кто писал книгу Откровения, он думал, что земля плоская, и она имеет углы. Вот темнота-то была, а мы теперь просвещены. Ну, для таковых мы коротко сообщим, что еще в книге пророка Исаии говорится, что Господь восседает над кругом земли. И слово, которое используется там. Имеет также и значение сферичности. Еще у пророка Исаии в 7 веке до нашей эры сказано, что земля круглая. Ну, а во-вторых, хочу спросить у просвещенных и грамотных. Что означает фраза «уехал на край света» в вашем словаре? Можете сказать? Край света есть? А как же там можно оказаться тогда? То есть, не означает ли это, что человек, получивший образование в советской школьной системе, да еще и высшее образование, к тому же верит, что если уплыть слишком далеко, то можно свалиться, потому что будет край земли, и пропадешь не весь куда и где. Так надо это понимать. Конечно же, нет. Речь идет о том, что есть устойчивые выражения в языке, есть идиомы, есть фразы которые никак не следует понимать буквально. И в данном случае, когда мы исследуем с вами, что такое четыре угла земли, давайте посмотрим, как в Священном Писании этот вопрос предлагается. Я приглашаю вас два примера рассмотреть. Один из них из пророческих писаний и второй из них из апостольских писаний. Книга пророка Исаии, 11 глава, 12 стих. Исаия 11, 12. Исаии 11 глава, 12 стих. И будет в тот день, это 11 и теперь 12, и поднимет знамя язычникам и соберет изгнанников Израиля и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. Что имеется в виду? Отовсюду. Четыре стороны света. Так и сегодня мы говорим дальше. Сказано в Евангелии от Матфея, в 13 главе, в стихе 27, Матфея 13, 27. Используются схожие слова. «И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих, «От четырех ветров, от края земли до края неба». То есть, вы видите, что чуть-чуть по-разному в этих местах выражается мысль, но она очень понятна. «Отовсюду». То есть, от одного, как мы говорим, уголка земли. Вот еще хорошее место. Есть у нас такое в языке высказывание? «От одного угла земли до другого». Но мы, естественно, не верим, что земля четырехугольная или же плоская и так далее. То есть, Господь говорит о том, что эти ангельские силы везде присутствуют, везде на всей земле они служат Господу, выполняя Его волю. И теперь мы можем вернуться к ветрам, которые эти ангелы удерживают. Они удерживают ветры. Что означает «ветры»? Во-первых, в самой седьмой главе книги «Откровения» у нас есть объяснение значения этого образа. Откровение, седьмая глава, стихи второй и третий. Сказано во второй половине второго стиха «И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано что делать». Видите? «Вредить земле и морю». То есть ветер, который дует, если его не удерживать, он будет вредить земле и морю. Дальше в в третьем стихе «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам». Итак, общий смысл использования этого символа ветра каков? Вред какой-то земле приносится. И ангелы Божии удерживают землю от вреда, от зла. Но, конечно же, как и в случае с четырьмя ангелами, образ этот и символ этот не новый. В Священном Писании уже раньше об этом говорилось. Давайте посмотрим с вами на книгу пророка Иеремии, 49 главу. Там мы найдем упоминание четырех ветров, на земле. Иеремия, 49 глава, стихи с 35 по 37. Иеремия, 49, 35-37. Так говорит Господь Саволов: Вот я сокрушу лук Елама, главную силу их, и наведу на Елам четыре ветра от четырех краев неба, И развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные еламиты. И поражу еламитян страхом пред врагами их и пред ищущими души их, и наведу на них бедствие, гнев мой, говорит Господь, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их». Вот использование образа четырех ветров. Что оно означает здесь? Что с Еламом произойдет? Военные действия. Меч пошлю, врагов пошлю, и они будут в результате рассеяны по всей земле. То есть образ четырех ветров в Библии используется, во-первых, для обозначения военных действий, которые приносят вреда земле. Еще одно место – книга пророка Даниила, седьмая глава, первые три стиха. Даниила, седьмая глава, первые три стиха говорят. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожи один на другого». Вот какой образ. Четыре ветра, четыре зверя. Что это значит? Чуть позже Господь через ангела пророку объясняет. В седьмой главе стихи 16 по 18. С 16 по 18. «Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. И дальше описывается каждое из этих животных, Что оно означает? Каждый царь представляет собой царство, которое, сменяя друг друга, приходило на ту территорию, начиная с Вавилона, потом Медоперсия, потом Греция, Рим и так далее. Каким образом эти царства появлялись в результате столкновений, бедствий, завоеваний, международных конфликтов и так далее. Вот эти ветры, которые сталкивают волны, а воды в Библии, в символизме библейском, это народы, племена, люди, страны, это всевозможные волнения, это всевозможные междуусобицы. это все то, что приносит вред земле есть священное писание и много иных мест где ветер представлен как разрушительная сила не только военная но это и голод это и разрушение построек это и финансовые проблемы разного рода вред вот какая картина перед нами как пишет исследователь волкославский ветры это военные действия способные разрушить мир, а также катаклизмы и другие бедствия глобальных масштабов. Ибо ангелы Господни, напомним, по всем направлениям света держат, держат эти ветры, удерживают эту разруху, этот вред. И далее исследователь пишет, «По всем признакам нам представлена эпоха нового времени». С конца XVIII века христианство выходит за пределы Европы и становится мировой религией. Народы вступают в период новой истории. Их действия принимают вселенский масштаб. В XX веке начинаются губительные войны. Первая мировая с 1914 по 1918 и вторая мировая. С 1939 по 1945, последовавшая за Второй мировой войной гонка вооружений, накопление огромных запасов ядерного и химического оружия, поставило под угрозу не только жизнь человеческого рода, но и существование мира природы. Описываются не просто какие-то локальные по своей масштабности политические и иные вредоносные явления. Описываются явления, которые дуют на всю землю. То есть, описываются события и процессы, которые потенциально могут землю и живущих на ней уничтожить. И это стало возможным только в 20 веке. Никогда ранее земляне не обладали таким оружием, таким техническим потенциалом, чтобы реально уничтожить землю, на которой они живут. Потому вот, смотря в лицо этой опасности, опасности исчезновения, опасности гибели, Господь посылает Своих вестников, Своих ангелов везде по всей земле, чтобы этот вред был остановлен, чтобы этот вред не коснулся избранных Его, рабов Божьих, которые заявили о своем желании служить Ему. Речь здесь идет таким образом о военных, политических, финансовых и иных потрясениях, которые Господь останавливает, удерживает, не дает им захлестнуть нашу землю, потому что в противном случае земля бы исчезла. И Волокославский завершает этот обзор так. Поэтому, по воле Божьей и вопреки воле человеческой происходит удерживание ветров от глобальных катастроф и войн. И вот на этом фоне того, как духовные силы трудятся на Земле, чтобы Земля не сами себя не уничтожили раньше срока, пока еще не была возможность положить печать на челах рабов Бога, теперь... Открывается благая весть, которая звучит еще более радостно, чем сам факт удерживания ветров и продления времени милости. Давайте посмотрим с вами на эту печать, печать Бога Живого. Книга Откровения, седьмая глава. Возвращаемся к нашему исходному тексту и взглянем на то, как она описана. Второй стих. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, и имеющего печать Бога живого». И в третьем стихе. «Доколе «Да не положим печати на челах рабов Бога нашего». О печати на челе и о начертании на челе очень многие сегодня говорят, правда? Тема эта довольно популярна, даже и в светских изданиях, и кинофильмы снимаются, и книги пишутся, и в целом вот эта тема у какой-то метки на челе, она внимание многих приковывает. Поэтому нам очень важно разобраться в том, что такое Божья печать, а главное, главное, удостовериться в том, что на нашем теле она есть. Потому что в зависимости от того, есть ли печать или нету печати на челе, от этого зависит ответ на вопрос, кто может устоять в день суда, в день пришествия. Исследуя вопрос Божьей печати, мы вновь должны обратить внимание на то, что есть уже в Библии на эту тему весть. Это не Иоанну Богослову, Такая мысль впервые была дана. Впервые мы читаем об этом символизме, об этом образе в Танахе, в Ветхом Завете, как его называют, в книге пророка Изыкииля. В девятой главе мы прочитаем стихи с 1 по 7 и одиннадцатый. Конечно, и до пророка Иезекииля говорится о печати, о знаке на челе. Но именно у Иезекииля есть все те образы, которые использует Иоанн Богослов. К ним мы и обратимся. Иезекииля, глава 9, в начале первые семь стихов. Девятая глава, стихи с первого по седьмой. «И провозгласил в уши мои, великим глазом говоря». Пусть приблизятся каратели города, каждый со своим карательным губительным орудием в руке своей. И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительные орудия его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли и стали подлимедного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца, и сказал ему Господь, «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на людей скорбящих, и воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал вслух мой, идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет око ваше, и не щадите старика, юношу, девицу и младенца, и жен, бейте до смерти» но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего. И начали они с тех старейшин, которые были пред домом. И сказал им, оскверните дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите. И вышли, и стали убивать в городе. Вот главный отрывок который повторяется в книге Откровения. Общий контекст этой девятой главы – это наказание, это гибель, это уничтожение. Но спастись могут те, у которых есть знак. Спастись могут те, у которых есть специальная метка. В этой же девятой главе читаем одиннадцатый стих. И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца, дал ответ и сказал, я сделал, как ты повелел мне. Вот этим образом пользуется Иоанн Богослов в седьмой главе книги Откровения. Давайте посмотрим на главные параметры этого отрывочка. Перед наказанием есть возможность обрести защиту. Перед наказанием ставится знак защиты. И далее по какому принципу он ставится? Кому делают знак? Запомнили? Кому? Четвертый стих сказано «На челах людей скорбящих и воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него». То есть, этого города, этого народа. То есть, на челах тех, кто не приемлет беззакония, насилия, на челах тех, кто скорбит, когда видит, как зло совершается, вот на их челах, по нравственному признаку, по нравственным причинам ставится знак. Подчеркиваю, не по национальной принадлежности, Не по виду служения Богу, а именно по вопросу нравственности. Помните ли вы, с кого началось наказание? Со старейшин, тех, которые в доме Господнем, в храме совершают служение. Ты можешь быть, говорит Господь, самым главным руководителем в той или иной религиозной среде, и все равно погибнуть потому что по природе своей безнравственен. Итак, нравственность, не происхождение, не статус, не вид служения, ни что иное, а именно нравственная природа человека является по картине Изгиля 9 главы, является определяющим принципом запечатления. Мы посмотрели на прообраз этой печати в Танахе, у пророков, посмотрим на то, как печать представлена в апостольских писаниях. Приглашаю вас открыть книгу «Послание апостола Павла к Ефесянам». Город Ефес, письмо Ефесянам, первая глава, стихи 13 и 14. Ефесянам, первая глава, стихи 13 и 14. «В нем и вы...» Услышавший Слово Истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Итак, здесь используется слово «печать», «запечатление» и осуществляется оно кем? Духом Святым. Когда человек слышит «весть», благовестие спасение принимает верою эту весть он запечатляется святым духом то есть здесь печать духа святого она описывает начало духовного опыта рождение свыше заключение завета с господом об этом же читаем во втором послании коринфянам здесь же рядышком в первой главе в стихах 21 и двадцать втором второе коринфянам первая глава 21 и двадцать второй утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Во-первых, исследуя истину о Божьей печати в апостольских писаниях, которые часто называют Новым Заветом, мы находим, что оно, это Писание, рассказывает о начале духовного опыта, о рождении свыше, об отклике веры, о заключении завета с Господом. Однако, продолжая изучение того, что апостольские писания говорят о печати, мы находим, что там есть и иное временное измерение. Откроем вместе послание к Ефесинам, 4 главу 30 стих. 4 глава, 30 стих. Сказано так. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». В синодальном переводе можно, прочитав этот стих, понять его так, что ссылка здесь идет на какой-то прошлый опыт. То есть вы запечатлены в день искупления. Вот когда вы были искуплены, тогда вы Духом были и запечатлены. Однако, На самом деле это не точный перевод оригинала. В греческом, в подлиннике, передается другая мысль. Давайте мы ее проиллюстрируем на примере трех разных современных переводов апостольских писаний на русский язык. Первый перевод, к которому я приглашаю вас обратиться, это перевод «Живой поток». Перевод «Живой поток» говорит... И не огорчайте Святого Духа Божьего, в котором вы получили печать к дню искупления. То есть сказано у нас в синодальном в день искупления, а здесь к дню. Дальше еще один перевод, перевод Кулакова. И не печальте Святого Духа Божьего, печатью которого вы отмечены в преддверии дня искупления. Здесь искупление – это прошлое или будущее? Будущее. Вы отмечены этим знаком в преддверии дня искупления. Ну и, наконец, перевод Кузнецовой, изданный Российским Библейским Обществом. Сказано и не печальте Святого Духа Божьего печатью, которого вы отмечены для дня нашей полной свободы. Итак, печать Божья, печать Духа Святого, она человеку полагается тогда, когда он начинает свой путь с Господом, рождается свыше, откликается верою на проповедь, но она же его сохраняет для Будущего, когда полное искупление не только внутреннего нашего естества, но и тела нашего всего произойдет. И потому эта печать является отличительным признаком для того, чтобы вот в тот самый грядущий день, день суда, можно было Богу узнать своих. На эту тему читаем также во втором послании Тимофею, во второй главе, девятый стих. Вторую Тимофею, вторая глава, девятый стих. Нам нужен девятнадцатый, 2, 19. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию двоеточие. Еще раз, Вторую Тимофею, вторая глава. 19 стих. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию». Кавычки открываются. Какая печать? «Познал Господь своих». Это что описывает в духовном опыте верующего? Это начало взаимоотношений. Познание в Библии – это взаимоотношения. «Познал Господь своих». Значит, у них Появилась общность. Это начало пути в Господе. И, далее сказано, вновь в кавычки открываются. Еще что на этой печати написано? Да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. Первая фаза – это посвящение себя Господу, а вторая фаза – это отступление от неправды среди всех тех, кто исповедует имя Господа. То есть те люди, которые однажды встали на Божий путь, теперь должны стремиться к тому, чтобы Дух Святой в них произвел работу освящения, работу очищения от греха, чтобы в них могло осуществиться освобождение, очищение, отступление от всякой неправедности. То есть эта печать Духа Святого, она дается не только в день уверования но и с целью, чтобы в апокалиптической перспективе человек был чист и свят перед лицем Господним. Вот это главные идеи и истины, которые мы находим о Божьей печати в апостольских писаниях. Ну и, наконец, в самой книге Откровения, как здесь, в этой книге, описывается Божья печать. Помимо седьмой главы, мы находим ее еще в трех местах в книге Откровения. Читая дальше, мы добираемся до девятой главы. Откровение, девятая глава, где мы прочитаем первые четыре стиха. Откровение, девятая глава, первые четыре стиха. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, И никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев, и мучений от нее, я читаю пятый стих, подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Как здесь представлена Божья печать? Это знак защиты. Те, у кого есть печать, они не подвергнутся нашествию этой саранчи. Саранчи образно, естественно, потому что дальше она описывается удивительным образом. У нее сказано в седьмом стихе и восьмом волосы, как волосы у женщин, зубы, как у львов, на ней брони и так далее. То есть речь идет о страшных бедствиях, но их избегнут те, у кого есть Божья печать. Потому печать в книге Откровения – это знак защиты. Далее, следующее место, где мы находим Божью печать – это книга Откровений, 14 глава, первые пять стихов. Откровения, 14 глава, первые пять стихов. Перед тем, как мы прочитаем их, помните ли вы, сколько было запечатленных согласно 7 главе книги Откровения? 144 тысячи. Очень хорошо. Читаем. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. В седьмой главе сказано «печать» на челах, печать Бога на челах. А в четырнадцатой главе сказано «имя Божие» на челах. И вот как они описаны. «И услышал я голос с неба» как шум от множества вод и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться всей песне, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли. Это те, вот пошли их характеристики, это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники». Это те, которые следуют за агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и агнцу. И в устах их нет лукавства. Они не порочны пред престолом Божьим. К этому отрывочку мы, естественно, еще обратимся, когда по Божьей милости дойдем до изучения 14 главы книги Откровения. Но сейчас можете ли вы, обобщая, сказать, на кого размещается печать Божья? На кого размещается имя Божье? Кто эти люди? Сказано, они непорочны. Непорочны. Как и у языка Еля. По нравственному признаку располагается печать. И непорочны они вот в силу чего. Термину «печать» в 7 главе соответствует в 14 главе термин «имя Божие на челах». Почему? Имя Божье несет в себе информацию о Боге. Имя – это обозначение, это рассказ о сущности, о природе, о характере. Тот, у кого имя Божье на челах написано, он Бога отображает. Он по образу Божию создан. Он в этот образ вернулся. Он обновляется в познании по образу создавшего Его. То есть, печать Божья будет дана тем, кто по характеру, На Бога похож. Тот, на которого можно поставить печать, как происходит тогда, когда работает известный отдел контроля продукции. Когда на конвейере изделия завершают свое путешествие по фабрике или заводу, есть место, где нужно поставить печать. И эта печать говорит о чем? Соответствует допустимым нормам производства. Вот смысл. Бог свое имя может поставить только на челе того, кто на него похож. Потому что в противном случае тогда конфузия получится. В противном случае тогда получится неразбериха. На челе написано «Бог», а говорит, как дьявол. На челе вроде бы имя Божье, а ведет себя, как дьяволица. Такого быть не может, и потому печать Божию получат только те, кто на Бога похож, на челе, кого Бог может свое имя поставить, чтобы, смотря на этого человека, можно было Бога видеть, непорочны пред престолом Его. И, наконец, последний отрывочек, использующий этот же самый образ книги Откровений, 22 глава, первые четыре стиха. Откровение 22 глава, первые четыре стиха. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого». Но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему, и узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. Что описывается здесь? Жизнь вечная в Божьем присутствии, с доступом к дереву жизни, с рекой жизни. Жизнь вечная в Царстве Божьем описана здесь как та, куда попадут только те, у кого имя Божье написано на челах. Имеющие печать Божью наследуют жизнь вечную. Сегодня, завершая исследование темы откровений Божьей печати, давайте вновь обратим внимание на благую весть, которая буквально переполняет все эти стихи. Я отмечу только некоторые моменты. Благая весть заключается в том, что в Великий День Гнева все-таки можно устоять. Вот тогда, когда все будет сыпаться, разрушаться вокруг, когда люди себе смерти будут просить, когда все будет исчезать из-под ног, в это самое время можно устоять. Это благая весть. Этого можно не бояться. Во-вторых, Бог удерживает землю от гибели ради чего? Ради спасения людей. Он использует могущественных ангелов для того, чтобы земляне еще не разрушили эту землю и самих себя, потому что есть еще те, на которых печать не поставлена, которые еще откликнутся, которые еще скажут Богу да, которые уверуют, которые заключат завет с ним. Бог продлевает время милости ради каждого из вас и тех, кто вокруг вас живет. Ради этого только история продвигается. В противном случае уже давно можно было бы все закончить. Господь долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, потому что Он любит своих детей, пусть даже и грешных. И Он и вас ждет, каждого. Тех в особенности, кто еще не получил печати, кто еще верой не откликнулся на Божий призыв. Бог ради вас продлевает время истории Земли. Как сказано в словах известной христианской песни, «О, если б знал живущий на земле любовь Христа, лишь ею дышат все. И если б Бог отнял любовь на миг, то этот мир давно б уже погиб». Мы с вами живем, потому что милость Божья, Его любовь продолжается. И это удивительная по своей глубине благая весть. И, наконец, есть обетование тем, кто запечатлен. Если получить Божью печать, то тогда ничто не будет страшно. Печать Божья – это гарантия Божьей защиты. Это право на вход в Царствие Божие. Обетование, избавление дано запечатленным. чтобы ни было вокруг, Господь, если поставит свою печать на вас, если вот в этот последний период времени печать Божья приведет к очищению от греха и неправедности, Для таковых есть обетование Божьей защиты. И потому мой призыв сегодня каждому из вас. Во-первых, помните, какие бы ветры ни дули в вашей жизни сейчас, болезни ли, финансовые ли проблемы, личного ли плана, какие бы ни были проблемы, никакие ветры не смогут поколебать то, что Господь утвердил. Господь пошлет ангелов своих на вашу сторону, если вы рабы Его, если вы рабы Господни. Он пошлет могущественных духовных существ вам в защиту, вам в помощь. Бог сохранит вас. Вы не одиноки. Во-вторых, не отвергайте Божий призыв любви. Не отвергайте Его усилия по продлению истории земли ради вашего спасения. Не откладывайте заключение завета с ним, для того, чтобы, когда придет грозный час, и когда начнется исполнение шестой и седьмой печати, вы могли устоять. Аминь.